0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 4 a 6, além de Provérbios, capítulo 5, versículos 17 a 14. Vamos ao dia de hoje. Evangelho segundo São João, capítulos de 4 a 6 O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe, Jesus, dá-me de beber pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dá me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, Donde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorará até a vida eterna. A mulher suplicou. Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui e tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher, Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Ninguém, todavia, perguntou, Que perguntas? Ou, que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde de vede, um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses e vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali dois dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam a mulher, Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos, ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando à Galileia acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois... A Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus. O teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: Teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: Ontem, à sétima hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: Teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda que tem cinco pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque, e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado, É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele, Aquele que me curou disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse, «Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior». Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse, «Meu pai continua agindo até agora, e eu ajo também». Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação. Mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo: vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem. Irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram mal, ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o pai me enviou. E o pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo. Como podeis crer? Vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória, que é só de Deus. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresseis em Moisés, certamente crerieis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Depois disso, Atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe, Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, Duzentos denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um menino, que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus, Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns cinco mil. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os. As pessoas que estavam sentadas, e igualmente, dos peixes, lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram, encheram doze cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia, Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou-a retirar-se. Sozinho para o monte Chegada à tarde Os seus discípulos desceram à margem do lago Subindo a uma barca Atravessaram o lago rumo a Cafarnaum Era já escuro E Jesus ainda não se tinha reunido a eles O mar, entretanto, se agitava Porque soprava um vento rijo Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios Viram Jesus, que se aproximava da barca Andando sobre as águas E ficaram atemorizados Mas ele lhes disse Sou eu, não tem mais Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois, a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, Entrou nas barcas e foi até Cafarnaum, à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles. Que milagre fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto. Segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes. Em verdade, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus... É o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, Vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desce do céu. E perguntavam, Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, Desci do céu. Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então, Jesus lhe disse, Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo disseram, isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? que será quando vir de subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu. Por isso, vos disse, Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, não vos escolhi eu todos os doze? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Escariotes, Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos doze. Provérbios capítulo 5 versículos de 7 a 14 Escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras de minha boca. Afasta dela teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa, para que não seja entregue a outros tua fortuna e tua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fartem de teus haveres e o fruto de teu trabalho não passe para a casa alheia, para que não gemas no fim. Quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres que dizer, por que odiei a disciplina, e meu coração desdenhou a correção? Por que não ouvi a voz de meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da Assembleia do Povo. Muito bem, a leitura de hoje é capaz de mudar a vida de cada católico. João capítulo 6 é recheado de coisas notáveis. A alimentação de 5 mil pessoas é algo incrível. Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia. Então chegamos onde todas essas 5 mil pessoas estão se perguntando quem é Jesus. Jesus vê chegando e basicamente diz, você não está aqui porque acredita em mim. Você está aqui porque foi alimentado e quer mais comida. O fato de eu ter te alimentado ontem com 5 pães e 2 peixes não o convenceu a acreditar em mim. Porque se você acreditar, é isso que você terá que fazer. Você vai perceber que não só eu sou o enviado do Pai, mas também, se você quer ter vida, eis o que você precisa fazer. Você tem que reconhecer que eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Claro, nesse momento as pessoas murmuram muito, mas Jesus deixa muito claro. No versículo 51 do capítulo 6, ele diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lembra do Maná, lá no Antigo Testamento? O Maná foi providencial, mas Jesus continua Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. Isso é um ponto incrível. Por quê? Não só Jesus está dizendo que ele é o pão novo que desceu do céu, mas também está fazendo uma conexão entre o que lemos ontem no dia 99. Lembra de João um batista? Comia insetos, provavelmente tinha uma bengala, e andava vestido com um manto de pelo de camelo. Aquele homem disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se disso. O que aconteceria se você comesse a carne do Cordeiro sendo um israelita? Você receberia liberdade e vida. Você teria que comer a carne do cordeiro. Seria marcado o sangue do cordeiro e você receberia liberdade e vida. Jesus está dizendo tão claramente aqui que, se você comer o pão do céu, que é a carne de Jesus, o que você terá? Liberdade e vida. Muitas pessoas pensam que Jesus está sendo simbólico, muitas pessoas pensam que Jesus está sendo figurativo quando fala sobre sua carne. Mas o versículo 52 do capítulo 6 diz A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Não parece que os judeus estavam levando ele em sentido figurativo. Estão levando Jesus em sentido literal. Se Jesus quisesse corrigi-los, essa era a hora. Mas ele não faz. Do versículo 53 ao 58, Jesus reitera cinco vezes que você deve comer a carne e beber o sangue. Jesus continua dizendo, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E se você não comer minha carne e beber o meu sangue, você não terá a vida em você mesmo. Jesus reitera cinco vezes. Quando os judeus o levam a sério, Jesus confirma pelo menos cinco vezes que sim, ele é assim. É exatamente o que ele está dizendo. Então os judeus se ofendem com isso. Agora leíamos os versículos 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Este é o ensinamento sobre a Eucaristia. O que acontece na missa? O pão e o vinho tornam-se literalmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não inventamos isso recentemente. Dizemos isso porque foi Ele quem disse. De fato, na última ceia, Jesus não diz, isto é como o meu corpo. Ele não diz, isto é como o meu sangue. Ele também não diz que é um símbolo do meu sangue, um símbolo do meu corpo. O que Jesus diz é, este é o o meu corpo. Isto é o meu sangue. Faça isso. Todo o tempo que passamos em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde era tão importante que tivéssemos a adoração de Deus correta na nova aliança, Jesus deixa isso absolutamente inconfundível e inegavelmente claro, como ele quer ser adorado. Tomem isto todos vocês e comam, pois este é meu corpo. Faça isto em memória de mim. Tomem este cálice Todos vocês e bebam dele, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Beba dele em memória de mim para o perdão dos pecados. Jesus deixa absolutamente claro. E ainda, muitos de seus seguidores se afastaram. Na verdade, esta é a única vez em todo o Evangelho em que os discípulos de Jesus o abandonam por um ensinamento que ele oferece. Há pessoas que o abandonam por medo, por vergonha, por constrangimento ou por ganância, mas esta é a única vez que alguém deixou Jesus por algo que ele ensinou. Sobre o que era aquele ensinamento? Que na missa, o que temos é verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. As apostas são altas. Centenas, talvez até milhares de discípulos, se afastam de Jesus. Jesus então se volta para os apóstolos e ele não diz, vocês fiquem aqui, não é bem assim, não vão a lugar nenhum, eu vou explicar. Não. Jesus pergunta aos apóstolos, quereis vós também retirar-vos? Jesus está basicamente dizendo, todo mundo pode me deixar, porque esse é um ensinamento que eu não vou mudar. Não podemos mudar o ensino. A Eucaristia realmente é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. A resposta de Simão Pedro diz muito para nós. Pedro não age como se entendesse. Ele não inventa o termo transsubstanciação que hoje conhecemos. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Pronto. Basicamente, Pedro diz que... Eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. Mas eu confio em ti. Este é o grande desafio para todos nós. Jesus se entregou a nós na Eucaristia. É assim que Jesus quer ser adorado. Se você não quer isso, então você não quer Jesus. Padre Mike e uma amiga caminharam por esse capítulo 6 de João... E essa amiga disse, claro que é uma interpretação legítima. E alguém pode dizer, espere um momento, Jesus disse que o Espírito vivifica e a carne de nada serve. Isso não é Jesus dizendo, a carne não significa nada. Porque Jesus literalmente disse, a menos que você coma minha carne e beba meu sangue, você não tem vida em você. Neste caso, Jesus estava se referindo à carne em termos de natureza humana caída. Então, esta senhora disse ao padre Mike, acho que é uma interpretação mas eu posso ver como você acredita nisso. Então, Padre Mike disse, sim, essa é uma interpretação. Mas tenha isso em mente, por 1.500 anos, cada cristão acreditou nessa uma interpretação. 100% dos cristãos, nos primeiros 1.500 anos de cristianismo, acreditaram nesta interpretação. Se esta interpretação estiver errada, isso significa que todos os católicos adoram pão. Isso também significa que nos primeiros 1.500 anos, cada cristão foi culpado de idolatria no grau mais horrível possível. Lembra do que aconteceu no episódio do bezerro de ouro? Moisés está no Monte Sinai e as pessoas se afastam para fazer um bezerro de ouro. Você se lembra de quão rapidamente Deus pôs um fim nisso? Deus parou imediatamente. E ainda, acreditamos realmente que se a Eucaristia realmente não é Jesus, que Deus permitiu 100% dos cristãos adorar um pão e adorar um vinho como se fosse realmente ele? Deus nunca toleraria esse tipo de coisa. É assim que cremos que esta é a única interpretação. 100% dos cristãos, há 1.500 anos, acreditando na Eucaristia. 100% dos cristãos, por 1.500 anos, acreditando que o pão e o vinho tornaram-se corpo e sangue de Jesus. Jesus está presente em todo o tabernáculo, em toda igreja católica, em todo o mundo. Se você tiver problemas com essa única interpretação, o Padre Mike convida-nos a ir a uma igreja católica hoje, ajoelhar-nos em frente ao tabernáculo, aquele lugar santo, onde estão o corpo e o sangue de Cristo, e dar a Jesus o nosso coração. Ouvi Jesus perguntar, Você também não vai embora? Dê a resposta que Pedro deu, Senhor, eu não tenho para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. Todos nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Sim, é um grande ensinamento e pode ser grande demais para compreender aqui e assim deste modo. Por isso o convite de ir até o Sacrário. Talvez, apenas talvez, Jesus esteja pedindo para você colocar sua fé na palavra dEle, ainda mais no dia de hoje. Deus abençoe você, reze por mim. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até amanhã.